0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Jeg ved godt, det ikke hjælper på de her menneskerettigheder her og nu. Det ved jeg godt. Så alt jeg ved, ved jeg godt. Øh, folk kan sidde derude og skrige i radioen, men nej nej, de lider jo nu, de dør jo nu, det er deres vand forsvinder nu. Ja, det gør det.
1: Men burde vi ikke gøre noget
0: ved det? Vi burde gøre noget alt. Jeg kan bare ikke, Jeg kan bare ikke personligt overskue i den tid, jeg har på jordkloden, kan jeg ikke øh, overskue mere end en gang.
1: Den grønne omstilling er nødvendig, hvis vi skal mindske klimaforandringerne. Det er der efterhånden enighed om. Vindmøller, elbiler og solcelleranlæg er udnævnt til at være vores redning. I Danmark skal der køre 750.000 elbiler på vejene i 2030, siger regeringen. Men der er et men. Det er nemlig ikke helt uproblematisk at producere en elbil. På Danwatch har vi set livsfarligt børnearbejde i koboltminerne i Kongo og krænkelser af oprindelige folks rettigheder ved udvinding af lithium i Chile. Både kobolt og lithium er kernekomponenter i batteriet i en elbil. Jeg er taget ud for at mødes med Anders Morgenthaler for netop at tale om problemerne med de råstoffer, som indgår i en elbil. Men lithium og kobolt indgår også i batteriet, i din og min computer og mobiltelefon. Og det forbinder os til menneskene i minerne rundt om i verden. Vi er forbundet til de mennesker, der producerer vores tøj, mad og elektronik. Og vores valg har indflydelse på deres liv. Noget af det, vi kan gøre, det er at vide mere om, hvordan produktionen foregår. Derfor besøger vi i Frås forskellige danskere, er alle er kendt i offentligheden for deres holdninger og værdier i forhold til vores værende i verden. Vi kigger i deres køleskab, klædeskab og carprot. Vi undersøger, hvordan deres tøj, mad og elektronik er produceret, og om der kan være sket menneskerettighedskrænkelser undervejs. Kort sagt, så blotlægger vi deres forbindelse til mennesker rundt om i verden. Jeg hedder Mia Upekær, og du lytter til Fros, en podcast lavet af Danwatch til Radio Loud. Bøl. Hvor er en genvægtsplads henne?
0: Lige ja, her rundt om hjemme. perfekt. Det er øh, første gang, jeg
1: sidder i en elbil.
0: Hvorfor holder der en bil midt på gaden?
1: Det ligner det, fordi der ikke er en parkeringsplads, Og der skal være plads til at stå også, jo.
0: Det er klart. Nå.
1: Vi skal snakke om din bil og dit forhold til din bil.
0: Jeg har du meget, meget nært forhold til min bil. Fordi jeg har holdt op med at flyve.
1: Anders Morgenthaler er forfatter og tegner og er stor fortaler for, at vi alle sammen skal droppe benzin- og dieselbilerne og i stedet investere i en elbil, fordi den skunder atmosfæren for rigtig meget CO2. Men på Danwatch har vi med egne øjne set, hvordan udvindingen af lithium, der er kernekomponent i et elbilbatteri, dræner områder for vand, så de mennesker, der bor omkring minerne, de må flytte fra hus og hjem. Det dilemma, det vil jeg gerne vende med ham. Og så undersøger jeg også, om Anders Morgenthalers egen elbil, den kan være forbundet til menneskerettighedskrænkelser ude i verden.
0: Øh, jeg vil egentlig gerne have et nære forhold til et tog. Øh, nu er vi lige på vej på en genbrugsplads.
1: Mens vi kører et smut på genbrugspladsen, fortæller Anders om sit forhold til sin elbil. Okay. Jeg går med. Du går med.
0: Altså, hvis jeg ikke har en elbil, så... så øh... Men det er svært for mig at man komme rundt til det, jeg skal. Det er, jeg, det er, når jeg er på produktioner. så kan jeg jo være på produktioner alle mulige steder i Danmark. Jeg skal tidligt op, og så er ekstrem være ekstremt fleksibel. Og der, hvis jeg skal så skal jeg kunne køre til hele landet. Øhm, det er jo ikke noget problem, at jeg gøre det i storbyerne fra jeg tågene. Men hvis du skal til Henskavl Slot. Så er der på et bestemt tidspunkt og ejer med landet, så er det bare... Men jeg har lige en
1: ting til. Ja. ja, det er det tøj. Ja. Efter Anders har smidt pap, tøj og glas til genbrug, sætter vi os i bilen og taler om, hvilke overvejelser han gjorde sig, da han købte sin elbil. Hvad var vigtigt for dig, da du købte den her Tesla?
0: Jamen, det der var det vigtigste for mig, det er, at hvis vi skal hvis vi overhovedet skal have nogen som helst chance for at nå sådan et mål med den her grønne omstilling og med at få nedsat co 2 niveauer og alt sådan noget der så er, man nødt til at, så er der nogen, der er nødt til at købe den teknologi, der er dyr nu, for ellers bliver den aldrig billig og det er kun når en teknologi bliver billig nok at den kan rulles ud til alle der er, en, en, der er jo en teknologisk udvikling lige nu, der godt er klar over, at den har nogle kæmpe impact på noget, og det vil man forsøge at lave om på men hvis man så sagde, okay, det, det, kan vi, det, det skal vi gøre ved at få tingene på en menneskerestelig øh, korrekt måde, så kan vi ikke kunne lave det, fordi der er ikke noget alternativ. Jeg kan ikke se argumentet for, at vi skal for eksempel prioritere menneskerettigheder, hvilket er hårdt sagt. Det kan jeg ikke se, hvorfor vi skal prioritere over en klimadagsorden. Så... Men
1: tænk, du, tænk du over, hvordan bilen var produceret så? Nej, jeg
0: ved, jeg, ved, jeg ved jo godt, at der er nogle problemer med nogle af materialerne i bilen. Men jeg lavede også en kalkyle, øh, hvor jeg sagde, hvis jeg vil have en elbil, så er der nødt til at være noget kobolt eller et eller andet. Og jeg ved jo godt, at det er produceret under fuldstændig horrible forhold.
1: Anders taler siger, at da han købte sin elbil, der var han klar over risikoen for, at der kan være sket menneskerettighedskrænkelser under produktionen. Han vurderede, at et klimahensyn var vigtigere.
0: Det, der trækker læset, er, at nogen faktisk konkret... Ar- altså, jeg kan, jeg kan trække læs ved at få den konkrete omstilling til at blive mere nærværende for folk. Jeg kan ikke få folk til at handle anderledes mm. på vegne af konkluserne. Det, som jeg tror, vi alle sammen er nødt til at gøre os klar, det er, at vi kommer ikke til at lave nogen som helst omstillinger, uden det har enorme konsekvenser. Mm. Men det, altså bare det, at vi sidder i den her bil, og, eller at vi er mennesker til stede i verden, har enorme konsekvenser. Alt det, du er på, har enorme konsekvenser. Mm. Vi er alle sammen tvunget til, og det er jeg pine klar over, mm. <laughs> øhm, jamen hvad er det for nogle valg, vi skal tage, som har den mindste påvirkning som muligt på så mange parametre som muligt? Og, ja, og der har jeg bare taget, fordi når du spørger om bilen, så har jeg bare taget et ret øh, orienteret valg. Altså et, et oplyst valg, og sagt, jeg ved godt, der er ting i den her bil, der er problematiske.
1: Der er internationale konventioner, der skal sikre, at de varer, vi køber, bliver produceret under ordentlige forhold. FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, det er en samling regler og anvisninger, der skal sikre, at virksomheder og stater gør alt, hvad de kan, for at undgå at krænke menneskerettighederne. Men der sker alligevel menneskerettighedskrænkelser, og særligt i mineindustrien. I vinteren 2019, der lagde familier og pårørende til minearbejdere i DR Kongo sag an mod store amerikanske virksomheder som Tesla og Microsoft. I retsdokumenterne beskriver de kongolesiske familier, hvordan deres børn gravede efter kobolt i mørke underjordiske tunneller med primitive redskaber til en dagsløn på ca. 13 kroner. Kobolt, som de altså hævder, ender i de amerikanske virksomheders produkter, og særligt i deres genopladelige batterier. Men også under udvindingen af litium, som er en vigtig komponent i batteriet i en elbil, sker der menneskerettighedskrænkelser. Ja. Skal vi snakke om din bil? Lad os tilbage til bilen. Ja. Jeg har tracket, hvor den litium, der er i bilen her, den kommer fra. og hvor meget Lige
0: der er. den her? Altså specifikt den her overgang? Ja. ja.
1: Langt størstedelen af verdens lithium befinder sig under jorden i atacama i Chile i form af meget koncentreret saltvand. For at udvinde lithiumet, så pumper man millioner af tons vand op i bassiner i ørknen, Og med den bagende sol fordamper vandet, så en koncentreret saltmasse ligger tilbage. Gennem kemiske processer, så frigør man derefter lithiumet. Det er, hvad man kalder water mining, og det er selv sagt enormt vandkrævende. Og det sætter spor i omgivelserne med store konsekvenser for både dyr, planter og mennesker. Tilbage i 2019, der undersøgte min kollega på Danwatch, Nikolaj Haumann, faktisk udvindingen af lithium i Chile og hvor den ender. Da jeg gennemgår hans research, der viser det sig, at den lithium, der udvindes i Chile, er i batteriet i Anders Morgenthalers Tesla. Vi har fundet ud af, at der er 7 kilo lithium i. Ja. det er så både i den der katode og i den kemiske batterivæske. Okay. Og det er Panasonic, der har produceret det her batteri. Og Panasonic, de får deres lithium fra Albemarle, som er et amerikansk mineselskab, I chile. Som opererer i Chile.
0: Vi ja. vi ved bare, det er folkeling.
1: Vandstanden i Brønne nær lithiumudvinningen i Chile er faldet med mere end en meter over de sidste 10 år. Det betyder blandt andet, at de oprindelige folk, der bor i området, ikke længere kan dyrke jorden eller holde dyr, og må forlade deres hjem. Produktionen af elbiler fordriver altså i det her tilfælde oprindelige folk. Men da du købte bilen her, mm. nu købte du den fra altså Brugt. Mm. Øhm, men hvad tænkte du over, hvor meget... Vand, der var blevet brugt til at udvinde øh. det litium, der er i den.
0: Nej, det tænkte jeg ikke sådan konkret. Og jeg ved, jeg ved godt, at litium er ekstremt vandforbrugende ø- i den traditionelle måde at gøre det på. Ja. Det gør jeg ikke.
1: Vandforbruget var ikke en del af Anders' overvejelser, da han købte sin elbil og han var heller ikke klar over, at lige netop hans model indeholder et batteri med lithium fra Chile, og altså skaber en forbindelse mellem ham og de mennesker, der må flytte fra hus og hjem som konsekvens af lithiumudvinningen. Men kan vi acceptere menneskerettighedskrænkelser for at gennemføre en omstilling til grøn energi?
0: Alt, hvad du har sagt, er 100% sikker på, at være rigtigt. Og jeg er 100% sikker på, at det er meget værre, end du faktisk tror, det er. Øh men grunden til, at jeg tænkte, jamen det er okay, eller det er ikke okay, jeg er nødt til at gøre det, mm. det er, at hvis vi skulle have et gennembrud på elbilmarkedet, så vil det ikke komme for nogen af de store traditionelle spillere. Jeg ved godt, det ikke hjælper på de her menneskerettigheder her og nu.
1: Mm.
0: Det ved jeg godt. Så alt hvad jeg, siger, at jeg ved at jeg godt, folk kan sidde derude og skrige i radioen, men nej, nej de lider jo nu, de dør jo nu, det er deres vand der forsvinder nu. Ja, det gør det.
1: Men burde vi ikke gøre noget ved det? Vi,
0: vi burde gøre noget ved alt. Der er intet af det, du siger, der er forkert. Jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke personligt overskue, at i den tid, jeg har på jorden, kan jeg ikke øh, overskue mere end én kamp.
1: Tror du, tror du, at sådan noget som produktionsvilkår kunne blive en, en del af klimakampen?
0: Det tror jeg, at science, ja. Og det skal det. Jeg, jeg gik i lang tid, øh, jeg lavede sådan en helt pætserie, der hed Klimatestamentet, som var vel den, der slog mig fast som sådan en klimating. Og Der var der jo en høj grad af, at forbrugerne skal være med til at lave en indsigt, have en indsigt og alt muligt andet. Øh, jeg har, men jeg har bare måttet erkende, at det kan man ikke. Det var faktisk næsten det, programmet efterlod mig som tanke, tanke i, at det kan man ikke. Du kan ikke som forbruger tage ansvar for det her. for du skal også tage ansvar for dit kærlighed, for dine børn og for dine boligsituationer, for dit ø, psykiske helbred og for alt muligt andet. Hvis du så, så havnekøbet fucking skal tage ansvar for hele verdens varekæde, så kan du ikke. Altså, jeg har, lavet, jeg har lavet en friskole for at lave en grøn friskole, hvor børnene kunne lære at blive pakket med naturen, og klima to fucking ø, syv år med et liv. Ø, fem af dem nærmest fuldtid, samtidig med at have et job. Samtidig med at være klimaaktivist. Jeg kan ikke også have en aktivisme omkring... Ø, Øh, krænkelsesager eller om øh, menneskerettigheder. Altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke rumme som menneske alle de ting.
1: Men har du overvejet, at at nogen af de ting, du gør i din kamp for klimaet kan besværligt gøre kampen for menneskerettigheder?
0: Nej, jeg ved jo godt, det er sådan. Mm. Men sådan er det jo ved alle valg, vi tager. Altså, der er jo et, vi, kunne vi tage den her bil, vi kunne tage det her selvklage, min datter har lavet en krabbe i. Altså, så du mener? Ja. Vi kunne tage hvad som helst, der var i den her bil. Vi kunne tage den her jakke, vi kunne tage der øh, tænke, at Det havde sikkert lavet uld, hvor en eller anden øh, nogle stakler er blevet smidt væk, fordi skal græsse der, hvor det er, eller hvad fanden ved jeg. Altså, du kan ikke... Det her, synes jeg, der er sindssygt at erkende, det er... Vi som mennesker er nødt til at erkende, at vi er en destruktiv force. Vi kan ikke foretage os noget, uden det destruerer noget. Vi kan, det det problem er, når du spørger mig om lithium, mm. så er jeg nødt til at inddrage alle elementer. Du sidder og til mig med en zoom. Der er batteri i den der zoom. Mm. Det er der. Der er litiumbatteri i din høretelefoner. Mm. Ja, der er lithium over alt. Fordi, det er en, fordi vi kan godt grave ned lige til og sige, Øh, der får ikke jeg tager, lader, lad. mm. Men det hele hænger sammen. Altså, jeg øh, forsøger så vidt muligt at købe mit tøj brugt, for eksempel. Yeah. Eller hvis jeg køber nyt, så prøver jeg at købe noget, der er syd i Europa. Men jeg ved jo desværre, at rigtig mange af de europæiske producenter har jo import og illegale medarbejdere fra Kina og alle mulige andre lande til at i Europa. Så du ved uanset hvad fanden jeg gør, så kan jeg ikke slippe for at skade nogle andre mennesker. Så det må jo være, altså eller det skal være reguleringer. Og jeg synes det er helt urimeligt, at man ikke kan blive inden om de der ting.
1: Der skal reguleringer til, slutter Anders taler. Men som det er lige nu, er udvindingen af de metaller og råstoffer, der indgår i genopladelige batterier, på kant med menneskerettighederne, både i Kongo og i Chile. Hvis du gerne selv vil blive klogere på, hvordan din elektronik forbinder dig til verden, så kan du starte med at finde ud af, hvad batteriet består af, og hvordan råstofferne bliver udvundet. Læs på batteriet og lav en Google-søgning. Står der Li-ion battery, så er det et litiumbatteri. Men det er ikke nødvendigvis skidt. Det handler i høj grad om, hvordan udvindingen foregår, og hvordan forholdene omkring minerne er. Virksomheder som Tesla har ifølge FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, pligt til at undersøge, om der sker så i deres varekæde. Og de har pligt til at skrive en rapport om de risici, der er i produktionen. Den kan du også prøve at finde og læse. Det er svært at få store virksomheder til at tage ansvar, men noget af det, vi kan gøre, det er at vide mere om, hvor tingene kommer fra, og hvordan de er produceret. I næste afsnit af Fros besøger jeg Adam Oman, der står bag de populære smørbrødsrestauranter. Vi skal tale om arbejdsvilkår i den globale fødevareindustri, og så går vi helt tæt på produktionen af chokolade.
0: Det er mega fedt, det er mega sødt, og det er bare utrolig behageligt. Der er også noget salt i, og sådan noget. Hvis du køber sådan et plade på et halvt kilo til hvad ved jeg, i 30-40 kroner, så, så er det jo ret indlysende, at både råvarerne er dårlige, og at de folk, der har fået den frem, heller ikke er blevet behandlet ordentligt.
1: Hvis du gerne vil vide mere om virksomhedsansvar, FN's retningslinjer og produktionsvilkår i det hele taget, så gå ind på danwatch.dk. Du kan også skrive til mig på mob hvis du har en idé til noget, jeg skal undersøge.
0: Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her. Der er nok nogen, der synes, jeg er en bøse, fordi jeg sidder og graver lige nu. Men hvordan vil du have det? Hvordan vil du have det, hvis du bliver kaldt for pædofin hele tiden?
1: Pædofin, pædofin, pædofin,
0: pædofin, pædofin. Hvordan vil du have det, hvis du bliver stemtet som det værste, du kan blive stemtet for i Danmark? Jeg vil gerne lige forklare jer lidt, fordi jeg er i gang med at expose en fyr her i Danmark. Jeg er i gang med at udstille en person, en pædofil, der har været i gang alt for mange år, alt, alt for mange år med at kontakte små piger. Jeg har utallige piger. Vi snakker 100 plus, der har kontaktet mig angående deres historie om ham her fra Danmark af.
1: Han presser dem til at få smittet. Han presser dem til nøgenbilleder.
0: Hvordan vil du have det, hvis du bliver overfaldet hele tiden?
1: Du kommer aldrig nogensinde til at gå ind på nettet igen. Jeg kan lov for, det bliver sidste gang. Øh, jeg har så hårdt ved dig, mand. Fuck, lyst dig ind.
0: Hvordan vil du egentlig have det, hvis det var dig, der var min fodspor? Der foregår noget ude på de sociale medier. Spørgsmålet er, om det er en digital klapjagt eller en seriekrænker. Vi graver os ned i anklagerne mod ham, som vi har valgt at kalde for TikTok-manden. find den på loud.land eller en podcast app nær dig.